0: 耶律大石去世后，仅仅过了六十多年，曾经横扫西域的西辽帝国就灭亡了。那么，在耶律大石去世后，西辽帝国都经历了哪些风雨？西辽帝国究竟是怎样灭亡的？中国现在的五十六个民族当中，并没有契丹族。那么，西辽亡国之后，这个曾经创造了辉煌文明的契丹民族，到底去哪里了呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁土飞讲述《塞北三朝之辽》第二十三集《帝国末日》
1: 。这个上一讲呢，我们讲到公元一一四三年，西辽康国十年，耶律大石带着无尽的余恨，闭上了双眼。呃，他呢就是西辽的第一代皇帝德宗皇帝耶律大石归天驾崩以后呢，因为他的儿子年幼，所以他一命让皇后萧塔不燕摄政。这个塔不燕就是西辽实际上的第二代统治者感天后。《辽史后妃传》当中啊记载说，辽以鞍马为家。后妃往往长于射御，军旅田猎未尝不从。辽以鞍马为家，马背上的民族，所以后妃也长于射御、军旅田猎，未尝不从。甭管是打仗还是打猎，这些个后妃们都跟着。所以这个呃，辽的呃，辽的这个后妃也是马背上的。一代啊，马背上成长起来的西辽的这些个后妃就更厉害了。感天后塔不烟摄政的时候，年号贤清。他是太后摄政，自己给自己取年号。我们看，这样在以往的历史上和以后的历史上，就别的这个这民族的政权，尤其汉民族政权的历史上，没有说这个皇太后摄政。这个幼主年幼，太后摄政的时候自己取年号了。武则天她是当了皇帝，她才有年号啊。她当太后的时候也没有年号，年号应该是皇上的年号。结果感天后自己给自己取年号，年号叫贤清，自己起了年号。感天后摄政的时候呢，这个当时的回湖人啊，呃，遣使去金国啊，就是这个给金国呢，呃，贡献礼物，捎带手跟金国汇报了一下。你们又恨又怕的耶律大使已经死了，现在是他媳妇儿执政，这个孤儿寡母主少国疑。金国皇帝一听非常高兴啊，我的宿敌耶律大使终于死掉了，从此以后这个大金高枕无忧矣。然后这个金国就派了一个使臣叫詹哥韩奴，封他为武义将军，出使西辽去招降这个。呃，西辽啊，所以这个张哥韩奴呢，就不远万里出使，经过了这个呃回鹘人的地盘，终于来到了西辽本土、啊。因为西辽的这个势力很大，很多附属国，但是他的本土要要经过这些附属国才来到。正好呢，遇到了在郊外打猎的感天后。我们看这个辽不但君主爱打猎，这后妃都爱打猎。感天后在郊外射猎。粘哥韩奴遇到感天后之后，十分无礼，坐在马上他不下来。按说这感天后是西辽的君主，你不你不过是一个使臣嘛，你应该下马参拜。他不下来，而且还一口一个反贼的这个叫这个感天后。感天后大怒，拉下马来，乱刀砍为肉泥。所以可想而知，当时这个西辽的国势很强盛，所以才敢把金国的使臣给杀了。你觉得你自己很了不起？上国之臣当下邦之主，谁是下邦？我是这个这个大辽的太后。你一个这个金国的使者如此无礼，送他归天，就把这个人给杀了。那么这个感天后在位一共是七年，七年之后，他的儿子长大成人，于是他就把政权呢交给了他的儿子。他的儿子叫耶律夷列，耶律夷列就是西辽的第二代皇帝。但是是第三代统治者辽仁宗，仁宗的年号叫绍兴，这个年号跟宋高宗的第二个年号完全一样，俩字完全一样，叫绍兴。所以这个在这个辽仁宗绍兴初年进行了一次人口普查，史书记载，吉民18岁以上。得八万四千五百户，就是说，西辽在他的直属地内，附属国不算啊，直属地内，他调查十八岁以上能服兵役、徭役的男子，八万四千五百户，反映出当时西辽国力的强盛，已经具备了充足的劳动力和兵员，在这个，在这个时候。仁宗耶律夷烈在位13年，驾崩
0: 。辽仁宗病逝之后，本应该由仁宗的儿子继位执掌皇权，但是仁宗的儿子却过于年幼，无法主政。那么，西辽国的军政大权究竟会落入谁的手中呢？仁
1: 宗立下遗诏，由谁来全国摄政呢？不是自己的皇后，而是自己的妹妹。耶律朴素完来这个全国摄政，所以说这个辽的这个后妃公主啊都很厉害嘛。耶律朴素完全国摄政，仿效自己的母亲感天后，自称承天太后，跟这个辽圣宗呃的母亲啊，就辽景宗的皇后萧燕燕、萧卓的这个尊号是一样的，承天后。因为辽的国力的极盛是在圣宗时代。那么，圣宗时代的强盛，恰恰是他的母亲成天后给奠定啊基础。所以，耶律朴素完自称成天后，可能也是效法前贤。所以，他他也给自己上尊号，叫做这成天后。改元重福，跟跟自己的母亲改天后一样，也自立年号，年号的重福。可惜的是，辽帝国成也成天，败也成天。恰恰这个西辽帝国由盛转衰，就是在这个成天后时期。这个当时啊，我们讲，在这个西辽帝国定顶中亚的这个过程当中，前前面两讲我们都呃有一个印象，有一个部族是经常出现的，就是葛罗路人。时而归降，时而反叛，今天招秦，明天牧楚，所以他经常会会出现这种情况。而且这个葛罗路人呢，他作为这个游牧民族，居无定所，随身就携带着武器，所以这个西辽统治者认为，葛罗路人是个隐患，是个这个心腹大患，所以西辽统治者就希望。把葛罗路人除去，当然，这个西辽统治者呢，并不希望自己动手除去葛罗路人，怎么办呢？他就让花剌子模，花剌子模不是他的附属国吗？除去这个葛罗路人，所以这个花剌子模呢，就跟葛罗路人就开战，跟葛罗路人开战之后，花剌子模不敌葛罗路人，葛罗路人当时可能是。因为这个这个游牧民族的这种骁勇未退去嘛，比较比较善战啊，所以花剌子模不是葛罗路人的对手，因此花剌子模就向这个辽啊，向这个西辽求援。那么在他向西辽求援的这个时候，这个西辽为了进一步的控制花剌子模，就把这个因为花剌子模每年除了要交纳三万金底纳尔，还要派人到西辽来做人质。所以这个时候呢，耶律朴素完就派自己的丈夫率兵把花剌子模送来的人质护送回去，做花剌子模的杀。所以在这个时候，葛罗路人起兵，西辽呢又派人护送花剌子模杀归国。所以当时的政局就比较动荡。在政局动荡的这种情况下，耶律朴素完。作为这个统治者，因私废公，干了一件很不地道的事情。什么事儿他干的很不地道呢？就是这个耶律朴素完啊，跟自己的小叔子私通。你跟小叔子私通，再说点说点这个这个，就不太不太好听的话，你隐蔽点也就完了。毕竟你是一国之主。大家也就是就是一个可能性，就是也不也不知道，知道了也不敢说。结果呢，他这个可能不满足于做这露水夫妻啊，他想长久起来，先是把驸马降为东平王啊，人明明是驸马嘛，降了啊，降为东平王，然后又把驸马给害死了。这一下事儿闹大了，这个他驸马的父亲就就是他的公公了啊，就是耶律普斯王的公公了。是辽国的，是西辽的开国元勋。我们前面提到的六院司大王萧窝里拉，所以萧窝里拉可能比较长寿，这个时候还健在。萧窝里拉一下就急了，这个萧窝里拉带兵入宫，射死了耶律朴素完和这个跟耶律朴素完私通的耶律朴素完的小叔子。这个也不太不太明白。要说这俩人都是自个儿的儿子，你已经死了一个儿子了。那那就将错就错就完了。这个这结果不知道为什么这萧窝里拉这么想不开啊，一定要要给这个大儿子报仇，所以就把这个耶律朴素完和自己的另一个儿子一块给射死了。射死了这俩人之后，这个萧窝里拉辅佐仁宗的儿子继位。那仁宗的儿子叫耶律直鲁古，辅佐这个耶律直鲁古继位。耶律直鲁谷就是西辽的末代皇帝了
0: 。耶律直鲁谷继位的时候，西辽的国政已经日益腐败，而且军政大权早已落入外戚萧氏之手。那么，耶律直鲁谷承继大统之后，会如何巩固自己的统治呢
1: ？耶律直鲁谷接过了这么一个烂摊子，国力已经在衰减的情况下。耶律直鲁古为了维护辽的声望，为了这个维护辽的声望，连年对外用兵，更是使本已经虚耗的国力进一步得到了啊，进一步就是消耗掉了啊，进一步消耗。特别是呢，这个耶律直鲁古啊，他当时呢是急于想。把这个呼罗山地区全部占领，所以他为了占领呼罗山地区，就跟当时这一地区新生的力量——古尔王国之间展开了战斗。古尔王国是阿富汗北部的一个政权，跟这个古尔王国呢展开了激战。结果跟古尔王国激战的时候，辽军惨败，伤亡达到了一万二千人。所以等于国力大伤，辽跟古尔王国一打败，这个国力一大伤，就出现了一个什么结果呢？附属国就开始离心离德了。原来你国力强盛，我不得不听从于你；现在你也能被别人打败，所以这些个附属国啊，就开始离心离德。有的附属国就甚至开始停止向西辽进贡，就开始停止向西辽。你比如花剌子模，每年三万金底纳尔不改了，开始停止了对西辽进贡。不但这个这个花剌子模停止了对这个西辽的进贡之后，这个西辽的这个皇帝很生气啊，就耶律直鲁古很生气啊，就派遣使臣到这个花剌子模的宫廷去责问花剌子模的杀。当时叫摩诃莫摩诃莫沙，他知道凭着自己的国力还不足以跟西辽公开翻脸。西辽百足之虫，死而不僵啊！何况那会儿也看不出来，还还看不出来要死。他只是就说英雄迟暮吧、啊，凭着我们的国力还不足以跟西辽闹翻脸。这个西辽虽弱，治我有余啊！所以怎么办呢？摩诃莫沙呀，吓得就没敢见这个西辽使臣，让自个儿的妈去见西辽使臣啊，让自己的母后去见。啊，母后甜言蜜语的比较会说，就就跟那个西辽的使臣认错啊，我们错了，该给的这个呃贡赋我们给啊，我们加倍给加加利息给。但是我有一个条件，什么条件呢？你帮着我去打古尔王国，你帮我去打古尔王国，为什么呢？因为古尔王国呀，他也让我纳贡。你说我是给你还是给他？他新新兴的强国，他打我，所以我现在没有办法。你能不能帮我去打古尔王国？那么这个辽是拿了人家的手软，还是吃了人家嘴短？咱就没想明白啊，不不明白怎么回事他果然就出兵去攻打古尔王国，而且派去打古尔王国的大将，就是当年打败仗的那个大将又来了。你当年把我打败。我又来了，这一次的这个西辽，可以讲是倾尽国力跟古尔王国激战，果然把古尔王国打败了啊！因为古尔王国毕竟是一个新兴政权嘛，不是西辽的对手。可是，一仗下来，西辽的国力啊，几乎也就耗尽了。鹬蚌相争，渔翁得利。花剌子模趁机发展壮大，等于这个西辽为他人做嫁衣裳，给给人家这火中取栗去了。所以花剌子模趁机就壮大。西辽打完了这个古尔王国之后，就跟那个花剌子模要钱：“你帮我，我我帮你打的仗，我现在伤亡这么大，这个我我的需消耗需要补充。”花剌子模不但不给西辽补充。还出兵进攻西辽，你打的活该，谁让你打的？所以这个翻脸了，花剌子模公开翻脸了，还出兵进攻西辽，大败西辽军队，俘虏了这个西辽的大将塔阳谷啊，就是两次跟古尔王国激战，那等于是你的救命恩人啊。那虽然他第一次打败了，第二次他打赢了，两次都是塔阳谷去打的嘛，结果塔阳谷跟花剌子模打战被俘了，西辽就丧失了对河中地区的控制。这个河中地区的这个控制一被丧失啊！回鹘高昌王国杀死了西辽的少监，投奔了蒙古，成为了这个新兴的蒙古政权的附庸。也就是说到这个时候，西辽已经是两面受敌，东西两面的附属国都不存在了，国势已经是衰落到了顶点
0: 。西辽的国势已经衰落了。可是，偏偏在这个关键时刻，耶律直鲁古好心收留了一个人，没想到却是引狼入室，直接导致了西辽的灭亡。那么，这究竟是怎么回事呢
1: ？在这个时候，给西辽致命一击的打击到了。成吉思汗在统一蒙古的过程当中，打败了乃蛮部。乃蛮部的太阳寒败亡，太阳寒的儿子，也就是乃蛮部的王子屈出律，走投无路，投奔了西辽。耶律直鲁谷看到这个屈出律穷蹙来投，动了恻隐之心，接待了屈出律，而且呢，还把自己的女儿嫁给了他，那等于这个屈出律呢，就成了这个西辽的驸马爷。耶律直鲁古的这种所作所为，无异于引狼入室。你对驱出率了解不了解？不了解你就敢收留他？这是一只喂不饱的白眼狼。即便驱出率真孝顺你的话，他和你，你收留了他，就为自己树立了一个最大的强敌，就是蒙古，对吧？你收留他，等于就被这个就就就,就把蒙古给招了。蒙古打败了乃蛮部。四处撒网逮着驱出率呢，你这个时候你敢收留他？所以史书上记载啊，耶律直鲁谷啊，他出去打猎，石秋出猎，乃蛮王驱出率以伏兵八千擒之，而据其位，遂袭辽衣冠，尊直鲁谷为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居，以示忠焉。直鲁谷死，辽绝。屈出律不但不对耶律直鲁谷感恩戴德，相反，他篡夺了西辽的王位。他利用这个直鲁谷打猎的这个机会，在直鲁谷打猎的必经之路上埋下伏兵八千，一下就把这个直鲁谷就给抓了。抓了之后，他尊直鲁谷为太上皇，皇后为皇太后。朝夕问起居啊，假惺惺的。您今天心情愉快吗？你说他能愉快吗？是吧？你给他软禁起来，他能愉快吗？所以两年后，耶律直鲁谷忧愤而死，屈出律就这个当了这个西辽的皇帝，国号没有改，但是里边的这个内壳都已经完全变了。啊，等于这个等于这个契丹民族耶律氏的统治到此就算是、啊。终结了啊！这个这个国号还叫西辽，皇帝已经换成了这乃蛮人，换成了驱出律。如果你驱出律在这儿好好干，继续经营，也不是不可以的。问题是驱出率一来啊，倒行逆施，把这个西辽搞的是民怨沸腾啊！倒行逆施到什么程度？我们知道。要想在这个地方坐稳，必须要尊重伊斯兰教，尊重他的宗教信仰和风俗习惯。耶律大石和这个呃呃以后的历任统治者，这一点都做得很好。耶律大石本人明显是个佛教徒啊，因为辽朝皇帝都是信佛的，都是奉佛的，所以这个呃耶律大石是个佛教徒，但是他对于这个伊斯兰教非常尊重。他一再写信告诫自己的臣下，也要尊重伊斯兰教。每年到这个伊斯兰教的节日，他都要这个，又用伊斯兰的方式向他的子民就表示庆贺啊，或者表示祝贺。结果这个驱出律一来，把这一切就全都给变了。驱出律本人是个景教徒，他后来入赘西辽。在公主的劝说下，放弃了景教的信仰，又皈依了佛教。皈依了佛教，所以他做了西辽的皇帝之后，就强迫境内的穆斯林改宗。这样一来的话，这个西辽的老百姓可就、啊、怒了。这个这个可可以讲、这个，这个这个就是烽烟遍地啊！大家盼星星盼月亮的盼着解放者早点到来。赶走这个驱除率啊，快点把我们给解放！哎，在这种情况下，蒙古大军由名将哲别率领两万大军进攻西辽。1 2 1 8年，西辽被蒙古所灭。到此为止，这个西辽政权的历史就画上了一个句号。从1132年，这个耶律大石称帝啊，到1218年灭亡，将近90年的时间啊。这个西辽在新疆中亚地区，这个存在了将近90年的时间。西辽灭亡之后，西辽的大臣在今天伊朗的科尔曼省建立了一个政权。这个政权呢，被称为后西辽，又叫齐尔曼王国。但是这个政权已经是完全伊斯兰化的政权了，跟这个真正的就是呃就是契丹族的这个典章文物已经是一点都不沾边了。所以我们讲这个辽的历史，那到西辽灭亡，实际上呢就已经画上了一个、啊。句号
0: 。作为辽的主体民族，契丹民族曾经创造了非常辉煌的辽帝国。但是，伴随西辽帝国的灭亡，契丹民族也随之无影无踪了。就连在今天56个民族当中，也没有契丹族。那么，在西辽灭亡之后，这个民族究竟到哪里去了？呢
1: ？金呐、啊，在灭了辽之后，因为这个金跟辽的仇非常大。是吧？可以讲，真是这个这个不共戴天的仇，所以基本上像辽的公使这个那陵墓啊，就辽辽国的这个贵族的坟墓也好，皇帝的陵墓也好，都被金军给毁了。只要找到这个辽国的帝陵，就毁灭一空。包括这个辽的这个呃大臣的坟墓也，因为当时的陵墓它肯定很壮观嘛，地上建筑呢全都给你毁掉，都城什么这些东西都给你毁掉，泄愤。把这个尸体从棺材里拖出来暴尸泄愤、啊，那非常的这个这个生气。征服了这个辽之后，金作为统治民族啊，金作为统治民族，一开始把这个契丹人编入金的社会组织当中，可是并没有把这个契丹人打散。就金的社会组织就是猛安谋克，猛安就是千户，谋克就是百户，所以他把这个。呃，契丹人也编成了这个猛安谋克，那也这么编猛猛安谋克。结果他这个一这么一编，他在这个金的统治下，呃，契丹人由原来的统治民族、主体民族就变成了被统治阶级。金对这个契丹人是很防范的，而且很敌视的。他不允许契丹人拥有自己的旧姓，对你原来不是姓耶律、姓萧吗？现在改了。耶律氏改成移剌氏，萧氏改成石抹氏，所以你以后你是耶律氏的人，你不许说自己有姓耶律，你姓什么？姓移剌，你姓萧氏的萧氏改成石抹，所以我们看那个金朝其实有好多这个名臣，什么石抹明安啦、石抹狗狗啦，他原来都是这个契丹人，他他是契丹人，这石抹氏就是原来的萧氏。等这个呃金世宗在位的时候。就把这个契丹的民族 啊， 就打散了。原来契丹的蒙安谋 克， 现在就把它打散。打散之 后， 让他跟女真也 好， 跟汉也 好， 跟其他民族也好混居。所以这样一来的结 果， 就是很多契丹人可能就融入到了其他民族当中啊。就很多契丹人 呢， 就融入到了其他民族当中。所以当后来蒙古成吉思汗。崛起于漠 北， 成吉思汗兴起之 后， 对金发动了猛烈的进攻。成吉思汗一打 金， 很多这个契丹人揭竿而 起， 想恢复故 国， 配合这个呃蒙古人啊跟金作 战， 一度在今天的中国东北建立了东辽和后辽政权。当 然， 这两个政权的寿命都是昙花一 现， 很短 暂， 一两年、两三 年， 那就全就全完了。东辽和后辽政 权， 然后这个契丹人 呢， 有一部分人就恢复了自己的旧 姓， 我原来姓耶律 的， 我还姓耶 律； 我原来姓萧 的， 我还姓萧。但是有的人就没恢复旧 姓， 所以契丹人就由两个姓变成了四个 姓： 耶律、萧、石抹、夷拉四个姓。那么这个蒙古人兴起之后。蒙古人兴起之后，攻打金之后，很多的契丹人呢就投降了蒙古啊。比如说我们上一讲讲的著名的这个契丹的名臣耶律楚材，耶律楚材和他的儿子耶律柱，他们的坟墓就在今天的北京的颐和园里面嘛啊被发现的啊。两个人在这个蒙古都做到中书令一级的高官，宰相一级的高官，他们等于就恢复了自己的旧姓。然后很多的契丹人。可能就此就融入到了蒙古民族当中，当然也有很多契丹人就融入到了汉族当中。虽
0: 然很多契丹人已经融入了其他民族之中，虽然今天中国五十六个民族里并没有他们的名字，但是契丹族这个曾经为中华民族做出过巨大贡献的民族，这个曾经辉煌灿烂的民族。他们的后裔还是流传下来。那么契丹族的后裔现在究竟生活在哪里他们又存在于哪个民族之中呢？根据学
1: 者的研究和测算、推算、学术的考证啊，包括 DNA 啊，包括这这些东西的考证，比如说从这、那个呃出土的这个契丹古尸的身上。结结一块骨头，然后进行那 DNA 的检测，然后跟今天中国境内各民族对比，发现今天中国东北的达斡尔族的基因跟契丹人最为相似。末代皇后婉容就是达斡尔族，这个民族呢，在这个后来就是。金灭亡以后啊，就是就是这个回到东北，就女真嘛，你看女真各部，他就属于当当当，他就属于这个野人女真。后来在清朝的也是在八旗里边，但是呢，这个达斡尔族啊，在清朝就有人认为他们是契丹人的后代。就在清朝的时候，就有人把达斡尔的酋长就称为契丹酋长，因为他们的语言、风俗。习惯很多东西都跟契丹人有惊人的相似之处啊，语言很很很相似啊，然后他们风俗习惯很相似，东向拜日、举火烧天这些个习俗都非常非常的相似。这个达斡尔人的狩猎、驯鹰、猎鹰，他们的这种生产生活也跟契丹人很相似。达沃尔人酷爱下围棋，但是他的围棋跟我们今天的围棋的格式不一样，而与辽墓当中出土的围棋十分相似。因此，这个学者就认为啊，这个达沃尔人很有可能是契丹人的后代。然后还有一个这个论据是什么呢？就达沃尔人他供奉一尊神，这个神呢叫萨库列尔佛。那么这个萨库列尔佛是什么呢？实际上，这个萨库列尔是一个人啊，是八百多年前契丹北迁的首领的名字。所以，这个大家就认为说，契丹人除了融入其他民族的，除除了融入其他民族之外，可能还有一步回到了，就到了东北。到了东北，这一部人就世世代代生息繁衍了下来。就这、是、萨库列尔，他带的这一部人，世世代代就生息繁衍了下来。所以很有可能达斡尔族就是萨库列尔带来的这部分人的后代。另外，你比如说这个达斡尔人规定，同性为友，异性为婚，同性的只能做朋友，异性的才可以。这个结婚啊，这个这个姓氏是是这个姓氏的姓，不是性别的姓啊性，性别的姓当然不能为婚了，同姓为友，异性为婚啊，这个就跟契丹的习俗是完全一样的，啊，就是耶律氏只能跟萧氏结婚，不能耶律氏跟耶律氏,跟氏，萧氏跟萧氏啊。你比如说中原就说出了五福了，是、啊、吧？哎，张王李赵，张也可以找张，王也可以找王，但是这个达斡尔人不行啊，同姓只能为友，异性才可以为婚，所以很明显。也是这个契丹风俗的影响，所以在今天看来，就是学者们认定，如果说契丹人有直系后裔的话，就应该是中国东北的达斡尔族，他们是契丹人直系后裔。然后这个结论出来，普遍被接受。然后又出了一个呃惊人的发现啊，又有一个惊人的发现，学者在距离契丹老家。万这个千万里之遥啊，几千里之遥的云南，发现了契丹人的后裔。说这个云南这个契丹人的后裔啊，直系后裔大概有15万人。这些人呢，这个自称为本人，就是我本人啊，本人啊，他们现在的民族成分是填汉族了，但是这些人很有可能是契丹人的直系后裔。是跟随当年蒙古军南下留在当地的这个契丹人。1 9 9 0年，两个研究所在今天的云南的地区进行了一番调查，调查之后发现当地的本人。本人，他们有很多姓啊，那、呃、比如说，呃，姓蒋的、姓李的、姓赵的、姓何的啊、呃，有很多有很多姓氏啊、呃。他们原来，他们原来在这个姓氏前面啊，都加上两个字阿莽”，“阿莽蒋”，你姓什么？姓阿莽蒋、阿莽李、阿莽赵。后来这个明清以后，这“阿莽”俩字就去了。但是他们自称本人，说本人的体质特征与当地的云南人也明显的不同。啊，因为身材比较高大，一与,与当地的那个云南人明显不同。而且说这个调查发现啊，就本人的墓碑上发现有契丹的小字，然后在德宏傣族景颇族自治州的一户人家里边发现了一部家谱，发现了一个家谱。这个人姓蒋，原来的阿芒蒋，他这个家谱呢叫《孟版蒋氏家谱》。记载了这个家族的变迁。那么这个家谱里边有这么几句话：蒋氏祖先姓耶律氏，名阿保机，创建辽朝，为金所灭。后裔以阿为姓，又改为莽
0: 。
1: 因为这个辽一灭，我就不能再叫呃，我我就用阿保机的名字的第一个字做姓，阿姓。后来太明显。皇太极明天怎么样改成莽姓啊！在元初随蒙古军队南征有功，受武略将军之职。明朝洪武年间，因利川平免判有功，分授长官司，并世袭土职。又经历数代，改为蒋姓。这个族谱清楚地记载了蒋氏家族的由来。我们本来是耶律阿保机的后代，和这个辽王之后，我们就改姓阿了。后来又改姓莽，然后在元朝南征有功，受我们武略将军职。明朝初年又帮助这个明朝评判有功，然后就是做世袭的土司，后来改为蒋姓。后来又发现了一座蒋氏的宗祠，祠堂的正门是开在东墙上的，完全符合契丹人。东向拜日的传统，他这个逐日而居嘛，向向东。然后这个祠堂上边这个刻有篆字“耶律”两个字儿。蒋氏宗祠的匾底下有一副对联对联写的是：“耶律庭前千株树，忙蒋祠内一堂春。”耶律庭前千株树，忙讲祠内一堂春。明确的表明了这些人是契丹族的后裔，而且在祠堂的壁画上发现了浓郁的北方草原风格的这种绘画。那个地方是已经到了这个热带亚热带了，绝对不可能有这种草原风风光。那个、地方的人世世代代在那里定居，可能也都没见过草原。凭想象是不可能描绘的如此生动准确的，一定是他们祖先世世代代传下来的。告诉孩子，当年我们是就住在这个地方，从这个地方来到这儿，他才有可能把这个壁画一代一代的保存下来。所以，最后这个历史学家还有人类学家一致认为，在今天的中国。保留契丹人的基因最完整的，或者说，如果契丹人有直系后裔的话，应该是东北的达斡尔族和云南的本人，这些人是契丹民族的直系后裔。所以，这样的一个这个开创了二百一十年，算上西辽将近三百年天下的一个民族。在今天中华五十六个民族之内，还是有后裔流传、流传下来的。他们是今天这个中华大家庭、中华民族的一个重要的组成部分。他们的历史毫无意外的是中华民族的历史，是我们中国辉煌灿烂文明的一个重要的组成部分。那么契丹民族建立的辽，就。被这个后来女真族建立的金就给灭掉。我们这个呃讲座呢，叫做“塞北三朝”，辽到今天为止就已经讲完了。关于灭了辽的金，女真民族建立的金，又有哪些精彩绝伦的故事？这个等到下一个系列再讲。谢谢大家。